0: We moeten de antigeniteit gewoon afschaffen.
1: War for talent is in feite een war for experience.
0: Covid heeft de zin van arbeid in draag gesteld.
2: HR en finance, samen of gescheiden. Daarover gaan we het vandaag hebben in deze aflevering van Deep Dive. Mijn naam is nog steeds Dorien Leijers en ik heb twee columnisten uitgenodigd van FD Magazine en HR Magazine, maar jullie zijn ook nog zoveel meer. Rudy Arnoud en Ralf Kaars. Kunnen jullie jullie zelf even voorstellen? Zoals in het begin van het schooljaar.
0: Begin van het schooljaar zou ik zijn Rudy Arnoud, professor Corporate Finance en Buisvak.
2: Oké. Okay. En
0: aan welke universiteit? Universiteit Gent, maar ook aan de Universiteit je Parijs en Vilnius.
1: Oeh, oké.
0: Okay. Uh, Ralf Kaars, professor
1: HR aan de KU Leuven, de ESAL Management School en Universiteit saint louis uh, En columnist voor HR Magazine.
2: Oké, okay, ik leg het ineens bij jullie, Rudy. HR en Finance, samen of gescheiden? Je zei net dat je niet bent voor getrouwd of gescheiden. Dus.
0: Inderdaad. Wel, ik denk dat het grote probleem is dat we vandaag nog een beetje het standpunt hebben. De CFO dan, dat is de financiële manager van een bedrijf, die zit zijn financiële dingen. En de human resources in het oogpunt van een CFO is een kostprijs. De klasse 6 noemen wij dat, de kosten. Hè? Terwijl eigenlijk HR is een, is een asset. zou moeten op de balans staan, maar dat is zo niet. Hè. Dus ik vind dat het belangrijk is dat tussen de HR en de CFO dat er daar een, een soort overeenkomst komt. Want alles, ieder element vandaag heeft zowel aspecten die te maken hebben met, met motivatie als met kostprijs. Dus ik denk dat we zouden moeten proberen de scheiding tussen de twee en elk wel te vermijden.
2: Zijn ze zo gescheiden vandaag, Ralf?
0: Je ziet dat
1: wel. Hè. Ik denk dat uh, als je gaat kijken, je mag een organisatie nooit zien als een soort homogeen gegeven. En er zijn altijd eigenlijk heterogene onderdelen uh, waarin mensen tegenstand belangen hebben. Hè. Uiteindelijk gaat het altijd over ergens een bepaalde som aanwezig aan geld in de onderneming en die moet besteed worden. En marketing heeft projecten, HR heeft projecten, logistiek heeft dat. En dan moet er eigenlijk altijd een soort beslissing genomen worden wie gaat dat geld nu krijgen. En dan komen de finance mensen natuurlijk in, uh, in, in beeld. En dan moet je eigenlijk hopen um, dat één, dat we dat goed becijferd hebben. Hè dat moet HR ook nog uh, vaak doen, uh, proberen te zeggen, oké, okay, goed, dit gaat uh, de kostprijs zijn en dit is wat je ervoor gaat terugkrijgen. Als we dat niet berekenen, ja, dan gaan we het verliezen natuurlijk ten opzichte van logistiek of R&D, want die berekenen dat heel duidelijk wel. Hè. Als je weet, dit is de kostprijs van de machine, dan weet je, oké, okay, goed, dat is de opbrengst. Dus dat moeten wij ook doen.
2: Hoe hou je als professor vinger aan de pols in dat bedrijfsleven? Hoe, op welke manier... Probeer je dat te ontdekken of ze nu effectief in bedrijven ja, samengaan of gescheiden?
0: Hoe, hoe merk je dat? Mijn vinger aan de pols is natuurlijk de meeste bedrijven die financiële moeilijkheden hebben, die vinden wel een professioneel corporate vanuit van hoe zit we in elkaar? Hoe kunnen wij de kosten besparen? Hoe kunnen wij... Dus in die zin heb je natuurlijk de vinger aan de pols. En probeer ik ook aan die mensen altijd uit te leggen: ja, wees voorzichtig. Het is geen oplossing met zoveel mensen af te danken. Want als je mensen afdankt, hebben je misschien een kostenbesparing, maar het heeft natuurlijk ook een impact op omzet, op brand, op motivatie. Dus je moet altijd het globaal plaatje bekijken. En ik hou de vinger aan de pols door eigenlijk bijna dagelijkse contacten met mensen. Maar bedrijf. jij hebt
2: eigenlijk meer helikopterview dan wie dan ook, hè? Ja, dat het is wat je wel... elke dag bekijkt en bestudeert.
0: Zowel bestudeerd als bekijkt. Maar natuurlijk, als je het stampen neemt van de CFO, en daar zal mijn collega misschien niet 100% mee akkoord zijn, mm. dan zie je natuurlijk ook alles. Hè. Dan zeg je, wij moeten onze berekeningen maken. Voor mij is het niet zo, je moet berekenen de dat jaar moet zien. In welke mate gaat het jaar in dat plaatje passen? En daar zijn er heel wat uitdagingen. Ik neem een voorbeeld. De economist David Grabner heeft uitgerekend, dat bijvoorbeeld in Engeland, één op de drie jobs zijn bullshit jobs. Wat is een bullshit job? Dat is een job zonder enige toevoegde waarde, maar mm. de persoon die gaat naar zijn werk, komt terug van zijn werk of haar werk, wordt daarvoor betaald, maar geeft geen toevoegde waarde. Dus vanuit het standpunt van de CFO zou ik zeggen, schrap die. Maar misschien zal mijn collega zeggen, want het standpunt motivatie, wees voorzichtig.
2: je dat de teleurgang van de landbouw en veel te veel
0: bedienden. Wel inderdaad, maar ook het feit dat men niet in kaart brengt, wat is het toegevoegd waard? Ja. Dus, dus de vraag is van iedere functie, wat is het toegevoegd waard? Als je dat niet in kaart brengt, ja, dan kan je het verschil niet tussen ballast en de mensen die echt bijdragen. Dat betekent dan niet dat je die mensen moet afdanken, je kunt ook een harmonisatie van je bedrijf bekijken.
2: En hoe, hoe doe je dat de productiviteit van mensen? in kaart brengen?
0: Dat is, dat is een uh, Ja, mm, het is te zeggen. Je
1: kan dat eigenlijk wel eens heel, heel veel modellen voor. Hè. Wat men ook heel vaak doet, is natuurlijk gaan kijken stel dat we een bepaald talent zouden verliezen, dan moeten gaan vervangen. Hè. Hoeveel kosten gaan we dan maken om die persoon te gaan vervangen? Hè. Je kan ook bijvoorbeeld gaan kijken, dan doet men bijvoorbeeld tie-strength-analyses om te gaan kijken hoe is iemand verbonden met anderen, welke invloed heeft hij dan op anderen en hoe zou dat dan de productiviteit gaan beïnvloeden mocht we deze persoon kwijt zijn. Hè. Dus op zich kan je die berekeningen zeker wel maken, kan je dat in geld gaan uitdrukken. Maar ik heb eigenlijk Rudy ook uh, horen zeggen en dat vind ik heel fijn, hè, want uiteindelijk um, als wij bij, bij finance aankomen, dan kan je inderdaad zeggen oké, okay, finance kijkt naar die mensen als kostfactoren hè. Um, we hopen altijd dat de CFO ook al iets verder denkt en denkt van ja nee dat zijn misschien ook opbrengsten, hè. je kan zeggen, hè, als je zelf bijvoorbeeld moet gaan bepalen, uh, je moet een schilder laten komen om, om je gevel te verven dan kan je zeggen, ah ja, ik kan iemand heel goedkoop vragen hè, en die kan er misschien zelfs in zwart komen doen en ik ga niet zoveel betalen de kwaliteit gaat ook niet zo goed zijn of ik kan echt een topper laten komen en die verf gaat er jarenlang op plakken. Dan kom je in die twee modellen terecht. Ik ga hier heel veel betalen met hoge productiviteit. Ik ga daar wat minder aan betalen en misschien valt het ook een beetje uit elkaar. Um, ik denk dat we vandaag zeker moeten oppassen voor een kostenbenadering. Er bestaat zoiets als we noemen bedrijfsanorexia. Organisaties die proberen om altijd maar te stroomlijnen tot een punt dat je eigenlijk te weinig wensen hebt om het werk nog te doen. Mm -hmm. Er komt heel veel werk bij heel weinig mensen terecht die wel een dik loon krijgen, dat wel. Um, maar die dan uitvallen wegens burn-out enzovoort. En heel die organisatie valt uit elkaar, maar je eigenlijk te smal bent geworden.
2: Ja, dat zijn de mensen die dan zeggen van ik doe de job van drie
1: ja, mensen. bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dan hopen ja. we dat we CFO's hebben die dat inzien, dat dat misschien niet de bedoeling is. En die denken, oké, okay, nee, goed, met een bredere bezetting kunnen we misschien eigenlijk een hoger rendement gaan halen, dan proberen om die kostprijs te gaan besparen.
2: Maar een CFO is toch gevoelig, Rudy, aan het argument, elke nieuwe persoon die we moeten aannemen, moeten we weer opleiden, dat kost weer geld, daar zijn ze toch gevoelig aan.
0: Dat klopt, maar zonder mensen kunnen we dat niet produceren. Ja. Dus je moet daar eens een neefwicht zoeken. En het tweede ook, we hebben het gezien met corona. Hè? Corona was een perfecte alibi voor veel bedrijven om af te snakken. Ja, 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 ja. De andere ja. XIA's wegzicht. Ja. Maar dan komt de activiteit weer op gang. Mm -hmm. En dan moet je toch nieuwe mensen aantrekken. Ja. En dan kom je terug op jouw argument. Want die mensen moeten je opnieuw gaan opleiden. Ja. Dus eigenlijk, het kostenplaatje is misschien al positief als je het bekijkt op korte termijn één jaar. Maar het is heel nefast als je het bekijkt op een langere periode. En ik denk dat het ook belangrijk is dat de CFO dan op lange periode gaat denken. Wat heb je mij precies nodig? Niet... Binnen de komende zes maanden, maar binnen vijf jaar, binnen tien jaar.
2: Dus bepaalde HR-transformaties, acties implementeren. En daar zouden de CFO's eigenlijk gevoelig moeten aan zijn en zeggen: Go, ook al is het een budget.
1: Um, ik denk elke leidinggevende. Ja. Um, een van de, van de functies van leidinggevende is wat we noemen future effectiveness. He. Hoe ga ik vandaag gaan kijken, wat heeft mijn team nodig over vijf jaar en hoe ga ik ze daar vandaag op voorbereiden? Als je zo je bedrijf gaat runnen, dan ga je er waarschijnlijk over vijf jaar nog zijn. Denk je daar pas aan als het gebeurt, dan ben je waarschijnlijk al te laat, dan sta je achter op de
0: concurrentie.
2: Maar het is wel een beetje een trend om, uh, om, om veel van job te veranderen. Hè? Jongeren blijven geen 40 jaar meer voor een bedrijf.
0: Nee, je klopt. Je... En wat wij noemen de jobchuiden, dat betekent dat je zegt om de 10, om de 15 jaar gaat het veranderen. Omdat je natuurlijk niet meer de merken trouw hebt, als ik het zo mag noemen. Ja. Hè? Het typisch Japans verhaal: ik ben 22 jaar, ik ben binnen een bedrijf. En dat bedrijf zal ook mijn begrafenis betalen, meestal spreken. <laughs> ja. Letterlijk dan ook. Ja, die, dat is voorbij. Hè? En dan is de vraag natuurlijk: als ik jong ben, ik zit in een bedrijf. Ik wil altijd maar bijleren. Hè? Mensen willen bijleren, mm. willen niet gewoon een job doen. En om bij te leren, soms zijn ze binnen een bepaald bedrijf, heb je geen bijleermogelijkheden meer. En dat is dan iets dat moeten misschien, ik denk, vanuit de coöperatieve gedachten, denken, hoe kunnen wij een pool maken, misschien tussen bedrijven, waar je toch een mogelijkheid heeft om mensen te. Te, te proberen bij te leren. En we hebben nog te veel een retentiebeleid. Oké, okay, doorheen zegt. Ik, ik ga vertrekken nu, geen probleem, ik zal je 5% meer geven. Dat is natuurlijk de oude politiek. Maar dat,
2: dat, dat werkt vandaag weet. niet meer. Hè? Mensen doen het niet meer voor het geld. Hè? Of toch ja. minder dan vroeger?
1: is dus natuurlijk, allee, een generatie, denken, daar moeten we altijd een beetje mee oppassen. Ik ja. denk, een bedrijf heeft ook niet altijd iets aan wat denkt een gemiddelde generatie. Hè? Een bedrijf heeft ook een bepaalde cultuur. Hè? En je hebt misschien ook maar 100 mensen nodig. En in een pool van 10 miljoen mensen kan je misschien wel 100 mensen vinden die exact hetzelfde denken als jij. En dan ben je ook in orde. Hè? Als het gaat over uh, hoogte van het loon, ik zou misschien nog eerst iets zeggen over die employability mm. waar het vandaag over gaat. Hè? Dus um, het idee is dat je eigenlijk meer trouw wordt aan je eigen carrière doelen eerder dan aan de doelen van een organisatie. Mm -hmm. Dus het vroegere Japanse model valt op een bepaald moment uit elkaar, omdat natuurlijk ook de economie die Japanse bedrijven inhaalt, die op een bepaald moment zien, we kunnen dit ook niet meer garanderen aan mensen. En dan beginnen mensen te denken, ja, maar ja, als ik niet noodzakelijk, of als jij mij gaat buiten gooien op het moment dat het slecht gaat, ja, waarom zal ik dan blijven op het moment dat het mij beter uitkomt om te vertrekken? Dan krijg je inderdaad dat spanningsveld, waar je je gaat afvragen, ja, hoe lang blijven mensen nog? Kunnen wij wel investeren in die mensen? Dan komen ze heel vaak naar HR en dan vragen ze van... Ja, maar wat als we investeren in mensen en ze vertrekken? Dan HR antwoordt... Ja, wat als we niet investeren in mensen en ze blijven? Dat is misschien nog veel erger. <laughs> um, dus op zich moeten we daarmee durven leven... dat mensen het idee hebben van... ik kan wel weggaan. En moeten we hopen dat ze niet willen weggaan. Hè? Er is een verschil tussen moeten vertrekken of willen uh, vertrekken. Dus ik denk dat we dat gaan uh, moeten zoeken, dat evenwicht. En, en dat is misschien ook toch eens belangrijk om te zeggen, um, het werkt ook wel een beetje tegen de gouden kooi. Hè. Uh, mensen die vandaag hè, al dertig jaar in een job zitten en denken ja, ik kan niks anders, ik zal maar blijven, ik word hier steenongelukkig. Ik krijg hier burn-outs, maar ik blijf wel zitten. Ja, die generatie.
2: twaalf jaar. Van, zo inderdaad. <laughs> he, en
1: laten we hopen dat de jonge generatie, het, ja klopt, ja, ja, we zien er heel veel in onze praktijk, die inderdaad zo denken, ja. uh, vrij lang nog moeten gaan en, en toch denken dat ze het wel volhouden. En mensen die vanuit employability denken, die denken van nee, ik ga aan mezelf denken en waar kan ik naartoe als ik dat nodig heb, die hebben die gouden
0: kooi veel minder. Mag ik er eens op antwoorden? Vanuit het standpunt van CFO dan, vind ik gewoon dat je het principe van de antieneteit zou moeten afschaffen.
2: Ah, ik nader. Wel, Wat gaat er dan gebeuren?
0: Iemand die langer in een bedrijf wordt, wordt altijd maar duurder. Ja, ja, ja. Dus de kostprijs stijgt. Maar voor die persoon is het ook interessanter. Dus als je op een zeker moment zegt, ik ben mijn jobbeu, wel, ik zal maar blijven, want die antieneteit antwoord, ja. verlies ik anders. Natuurlijk. En daardoor verliest zowel de CFO, maar ook dat jaar. Want je hebt minder gemotiveerde mensen, je hebt meer borre-outs en burn-outs. Mm. En eigenlijk zou het principe van de ansiëteit moeten behelden plaatsen. Dat moet er niet zijn, ansië. Maar dan
2: moeten we ook allemaal eenzelfde pensioen hebben, want anders gaan mensen daarvoor blijven. Denk ik.
0: Dat is ook zo, maar ik denk pensioen, dat pensioen een soort rustzakje moet zijn dat je meeneemt en dat je kunt veranderen van job tot job.
2: Is dat realistisch?
0: Ja,
1: absoluut. Hè. Ik denk ook als we gaan kijken naar de mensen die we begeleiden vandaag uh, rond burn-out, zien we dat ongeveer 70% niet terugkeert naar de vroege werkgever. Hè. Dus nee. die zetten dan eigenlijk die stap na een periode van, van ziekte. Dus het wordt eigenlijk...
2: meestal verlengd en verlengd en verlengd en dan op een bepaald moment um... komt de muur...
1: Ja, klopt. Hè. Dus je blijft eigenlijk in periodes van chronische stress uh, ja. zitten. Uh, je, je komt in een burn-out terecht. Je komt daaruit na zes maanden, een jaar, twee jaar uh, in slechtere gevallen. En dan beseffen die mensen van, kijk, ik heb dat eigenlijk fout aangepakt. Ik wil ook niet meer terug naar dat bedrijf. Ik wil het ook niet gaan veranderen. Ik wil mij in een andere organisatie begeven. Mm. En maken die stap eigenlijk na een periode van ziekte, mm. waarvan hoopten dat ze die eigenlijk niet hadden moeten doormaken.
2: Covid heeft ook zo die war for talent wel heel zichtbaar gemaakt. Ik weet niet, was dat ervoor ook al? Of...
0: Het is natuurlijk veel meer uitgesproken nu, omdat COVID heeft ook, denk ik, en nu spreek ik even als filosoof, hè, heeft ook ja. gemaakt voilà, dat we de vraag stellen, wat is de zin van arbeid? Hè? Waarom werken wij? We? Moeder, ja. waarom werken wij? We? Dat is de vraag. En, en als je dan thuis bent met COVID, heb je nog meer de vraag gesteld, ik moet opnieuw naar daar werk gaan, mm -hmm. al of niet via de files, al of niet via telewerk, maar waarom doe ik het eigenlijk? Wat is de zin? En je ziet dus dat op dat moment massaal mensen gewoon ontslag hebben gegeven. En zelfs veel mensen, en vooral dan in Amerika, hebben een geven zonder dat ze iets anders in de plaats hebben. Ja. Dus COVID is eigenlijk ook een push geweest van, ik doe niet meer wat, wat ik moet doen voor mm. de werknemer, gewoon voor mijn, voor mijn salaris. Ik doe iets anders. En in december natuurlijk de Woord voor Talent en ook dat je nu een omkering hebt. Vroeger was het werkgever kon kiezen tussen zes, zeven kandidaten. Nu kan die kandidaat kiezen welke werkgever ja. neem ik. Ja. En dus je hebt een totale omkering van de markt. En ik denk dan als economist dat je de komende veertig jaar dat zult hebben. Er zijn nu meer mensen op zoek naar arbeidskrachten dan arbeidskrachten op zoek naar werk. En dat moet totale human resource politiek veranderen. En dat betekent ook dat CFO en HR moeten samen zijn. Welke mensen willen wij? Wat betalen wij ervoor? En wat willen wij ook op als beroepstrouw en trouwen aan ja. onze onderneming?
2: En hebben ze ervaring natuurlijk.
1: Ik denk altijd, je hoort die termen, hè. Uh, uh, het is een war for talent. En dan denk ik altijd, ja, maar ja, het is op dit ogenblik ook vooral een war for experience, ja. denk ik. Hè. We hebben 300.000 mensen nog altijd werkloos op de arbeidsmarkt. Je kan moeilijk zeggen dat die mensen geen talent hebben. Hè. Het gaat misschien ook over dat bedrijven toch iets meer zullen moeten overgaan weer naar het zoeken van atypische profielen. Mensen die misschien niet ervaring hebben, maar door andere jobs te doen wel bepaalde competenties hebben, uitgebouwd, die we vandaag kunnen gebruiken. En als die mensen dan op een redelijke manier op te leiden zijn, dan zijn ik ook een beetje de instellingen van onderwijs die daarop moeten letten, korter opleiden, dat die mensen een perspectief hebben, binnen een bepaalde periode, drie tot zes maanden, kan ik bepaalde expertise daar gaan opbouwen. En dan gaan bedrijven makkelijker overstappen op die atypische profielen en we gaan ze nodig hebben. Als je gaat kijken naar de verhoudingen tussen vacatures en het aantal jobs in Vlaanderen, ja, die neemt toe. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk toch wel nog we altijd veel openstaande jobs hebben, waar we geen mensen voor vinden. Dus we zullen het ook moeten proberen, heractiveren van de mensen die langdurig uit de arbeidsmarkt zijn, of die vandaag een ander profiel hebben, bijscholen dat ze wel voor die jobs in aanmerking komen.
2: Ja. Maar vandaag aan tafel voel ik duidelijk dat HR en finance wel degelijk samen gaan en zouden moeten gaan. Hè? Heren, mag ik dat concluderen?
0: Ja, natuurlijk. want ik denk, ik denk dat de uitdagingen zodanig groot zijn dat de, je kunt dat niet alleen financieel benaderen of alleen vanuit het standpunt van hoe kunnen we onze mensen motiveren. Je moet het weer samenbrengen. Alleen denk ik dat we moeten stoppen met te de denken in het termen van bedrijf-werknemer. Voor mij zou de, de pool van werknemers... Die zouden moeten kunnen gebruiken voor de diverse bedrijven. En moeten bedrijven onder elkaar een soort coöperatieve gedachte hebben dat je de mobiliteit en de rotatie kunt garanderen naar de mensen, zodat je veel minder burn out hebt. Maar dat is
2: misschien niet voor morgen, denk ik.
0: Uh, Laten we hopen van wel. Hè. Ik denk ook, uh, aansluitend met wat
1: Rudy zegt, um, HR staat in principe aan de kant van het management. Hè. Wij moeten de organisatorische doelstellingen halen. Ja. Dat doen we in principe samen.
2: Oké. Okay. Dat is een mooie om te eindigen. Mag ik jullie bedanken om hier te zijn vandaag en ook jullie natuurlijk bedankt om ons vandaag weer te volgen en tot een volgende keer. Rudy, ze zeggen those who can do and those who can't teach.
0: Wel, dat is jammer genoeg een feit voor de professoren. Want ik zie veel professoren die bijvoorbeeld lesgeven over ondernemerschap en nooit een onderneming hebben geleid. Ik vind het belangrijk dat professoren ook met de voeten op de realiteit staan en ook zelf ondernemingen leiden.
2: En ervaringsdeskundigen
1: zijn
0: en weten wel over de spreekende.
1: Ja. Ik run uh, een eigen praktijk uh, waar we organisaties begeleiden met werkbaar werk. Ja, waar we gaan kijken hoe dat we het eigenlijk alles wat we zien in de theorie en wat we horen bij andere bedrijven, echt gaan toepassen binnen de bedrijfsvoering. En dan zie je eigenlijk dat er toch wel heel veel meerwaarde kan gerealiseerd worden. Te meer omdat je in heel veel bedrijven komt en al die kennis eigenlijk gaat binnenbrengen. Waar soms bedrijven of een bedrijfsleider eigenlijk één visie heeft. En dan zit er ja. toch heel wat tegenover.
2: Mm, Helikopterview.
0: Ja, ik vind het belangrijk als professor dat je een kopterview hebt, Maar ook uh, het probleem is de universiteit: veel mensen doen een doctoraat, ze blijven de handen in de universiteit, door assistenten. En eigenlijk verliezen ze een beetje de link met de realiteit. Ja, de dingen aan de en dat vind ik heel belangrijk. Naar studenten toe ook. En ook voor studenten, waar we het daar net over gehad, een PhD-student die dan een thema maakt. En dan zegt hij: geef niet een keer een voorbeeld van één onderneming die dat doet. Stelte. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk dat onze studenten en onze professoren ook echt met de voeten in de modder staan. Mooi. Oké,
2: okay. dankjewel Hede.